1: Hype NFL Week 7, c'est parti. Euh, très très gros programme encore cette semaine avec euh, pas mal de choses qui se sont passées sur les terrains euh, outre-Atlantique. On va on va vous compter ça avec euh, deux hommes euh, aujourd'hui. Euh, un, un petit retour même s'il est jamais loin. Euh, il profite du beau temps euh, du beau temps euh, de l'été indien. Euh, c'est euh, Greg Richard, euh, non pas Greg Richard pardon, c'est euh, Richard Tardit. Voilà, je <rire> c'est Richard Tarditz Voilà.
2: Bonjour les gars, bonjour les gars. Comment il va Il est en pleine forme là, il est. Euh... Et profite de cet été dernier à Biarritz qui est magnifique. Donc ouais. euh, la vie est très belle ici.
1: Oui, bon, et ben profite, profite bien. Euh, c'est clair que ça doit être sympa hein, du côté du, du sud-ouest et donc Greg Richard est, est là parmi nous hein, de Blue Pennant et de Podcast Ball euh, comment il va Greg c'est
3: bah, vrai merci, merci, il m'a fait une fausse joie j'ai couru à ma fenêtre et, euh, voilà, je, je ne sais pas <rire> si les nuages sont indiens mais euh, j'ai pas vu la même chose
1: ouais, bonsoir ouais. messieurs, bonsoir à toi. bon euh, content de vous retrouver messieurs gros, euh, gros podcast aujourd'hui, on, on le fait comme d'habitude top et flop de la semaine, week 7 déjà en NFL donc ça, 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 passe, ça passe vite on va aussi discuter de, de d'un champ de Lucine, ou peut-être même deux Tom Brady et Aaron Rodgers semblent loin d'être euh, les meilleurs quarterbacks de la ligue cette année euh, ouais, voilà. ils ont un peu d'âge Clairement le chemin est long, on va essayer de se poser la question de savoir si c'est pas la saison de trop pour les deux, le MVP de la semaine sera aussi au programme de Hype, c'était votre MVP, on vous a demandé de voter sur les réseaux sociaux, d'ailleurs merci pour pour vos votes, on va on va développer ça, je, je vends un peu, ça ça parle d'un certain Dieu Borough qui va beaucoup mieux et on aura une page collée, Collège Football, pardon. Collège Football avec euh, avec Greg, hein, qui va l'idée et qui va surtout euh, laisser euh, Olivier Rival se, re se reposer euh, sur cette thématique. On le retrouvera bien sûr très très vite. Euh, je lance le jingle, messieurs, et puis on y va. C'est parti Allez, le top et flop de la semaine, peut-être euh, le temps de se donner quelques résultats euh, un petit peu en pagaille, vous, vous êtes déjà au courant bien évidemment, mais on va essayer de resituer un petit peu, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, les Ravens passent euh, face aux Browns 23 20 euh, on a l'école euh, Colts qui perdent face aux Titans 19-10. On va en parler tout à l'heure en long et en large en travers je pense aussi euh, dans notre débat de la semaine. Les Buccaneers mettent que 3 points euh, quand même aux, aux Panthers, ça fait ça fait pas beaucoup. Joboro est, est, est en grande forme face aux Falcons 35-17. Et qu'est-ce qu'on peut euh, aussi noter euh, pour les Chiefs ça va très bien. Giants. Les Giants ouais les Giants. Les Giants ça continue ouais 23 euh, 23-17 même euh, euh, c'est pas mal, les gens. On pourrait peut-être en faire un petit bout aussi hein, dans, dans, dans ce podcast-là. Euh, C'était face donc au, euh, pas, pas, pas aux Panthers, hein, c'est ça. Hein, je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on a de... Non, non,
2: c'est les Bacaners.
1: Oui, les Bacaners, pardon. C'est les, les, les Jaguars. Jaguars, voilà, pardon, merci. Ouais. Et dernier résultat que je voulais donc vous donner, c'est les Chiefs, 44-23 face aux 49ers. Donc, ça marque beaucoup en attaque. On pensait que ça allait sans Tyreek Hill être la même chanson, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien en attaque. Voilà, messieurs, quelques résultats en pagaille. J'en ai forcément oublié, vous me dites. Et surtout, je veux vous entendre sur votre top de la semaine. On va commencer par Richard.
2: Alors, top de la semaine, mais tu viens d'en parler. Moi, c'est vrai qu'on parle toujours des Chiefs, et puis tu me diras c'est facile parce qu'ils marquent des points et ils gagnent. Mais ce match contre les Forty Nineers c'est quand même autre chose. Il y avait quand même un engouement chez les Forty Nineers Ils venaient de signer euh, un McCaffrey qui arrivait donc dans l'équipe. Euh, ils avaient gagné des matchs euh, avec leur défense même s'il manquait des joueurs. Et puis euh, cette fois euh, ils ont attaqué la le match. Ils ont été un peu défaits, puisqu'ils ont ils sont rentrés à la mi temps en euh, temps derrière au score. Et là encore. Euh, ce, ce Mahomes, c'est vraiment un magicien, quoi, parce que euh, je disais un truc comme quoi c'était le seul quarterback dans, dans la ligue, je crois, où l'histoire qui avait euh, gagné 5 matchs où il rentrait euh, au vestiaire à la mi-temps avec un déficit de plus de 14 points et il avait, il, il avait gagné 5 matchs et je n'étais jamais arrivé dans l'histoire mm -hmm. et c'était incroyable, quoi, parce que comme tu disais tout à l'heure, ils ont perdu le okay, était quand même uh, une grosse munition pour eux. Euh, bon, ils ont quand même gardé leur Tiden, ils ont quand même maintenant une double. Double menace au sol avec quand même deux bons running backs. Euh, et moi, je suis directement top parce que même dans des, euh, sur un match difficile, euh, les portes dernière ce n'est pas extraordinaire, mais c'est solide quand même. Hein. C euh, ça a prouvé que ça pouvait gagner. Ils savaient le faire avec un très bon coach. Euh, et ils ont gagné ce match-là euh, dans la douleur. Euh, et puis surtout sur les, sur les épaules de, de Mahomes, qui était vraiment impressionnant. Donc même si c'est vrai qu'il y a eu quand même des... Des très beaux matchs, vous euh, êtes très bien performances et comme, comme les Panthers ou autres, ouais. pour moi le top de la semaine c'est vraiment ces chiffres qui peuvent gagner euh, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où et, euh, et ça c'est quand même euh, important pour, euh, pour le futur de, de, cette, de, cette, de ce championnat et de cette saison. Quoi. Ils,
1: ont, ils ont un magicien, effectivement, Pat Mahomes, qui euh, les sort de, de pas mal de situations. Euh, c'est un vrai avantage. Je regardais le classement, là parce qu'on peut déjà aussi euh, s'arrêter sur le classement. Il y a quelques matchs qui ont été joués hein, cette semaine déjà en effet les, les Chiefs, c'est donc dans l'AFC Ouest euh, et c'est premier à 5-2. Les Chargers sont derrière, 4-3. Les Railers sont 2-4, donc à la troisième position. Et les Broncos, un peu décevant, même, clairement décevant, les, bron les Broncos, 2-5. Et euh, du côté des Niners, mais Niners, hein, je pense le dire c'est une équipe que j'aime j'apprécie particulièrement euh, voilà il n'y a plus les joueurs qui, qui composaient la, 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 belle, la belle époque des années 90 90 mais bon j'aime beaucoup cette, cette franchise quand même et donc les Niners c'est euh, bah, troisième hein, dans euh, dans la NFC West avec un, une fiche de 3 4 donc euh, 3 victoires et quatre défaites voilà pour euh, le top de richard greg ton top
3: bah Écoute, pour changer un petit peu, euh, justement, pardon, je pensais d'aller dans la NFC West pour parler notamment des Seattle Seahawks, parce que c'est vrai que c'est un peu l'autre belle histoire de la conférence nationale avec euh, avec les Giants, notamment, on le disait, qu'ils se sont imposés à Jacksonville. Il euh, fallait réussir à aller chercher cette victoire sur le terrain des, des Chargers ce week-end, euh, une équipe des Chargers qui est un peu trop antilettante depuis le début de la saison, euh, qui ne montre jamais le même visage d'une semaine à l'autre. Donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu frustrant, mais en l'occurrence du côté de Seattle, on a réussi à, on va dire à adapter, à, à composer quelque chose au fil des semaines. Je trouve. Euh, c'est vrai que c'est très polarisé par la présence de Geno Smith au poste de quarterback, mais on voit que c'est plus vaste que ça. Il y a un kicker qui sort sur blessure ce week-end, et pourtant ça s'en ressent pas avec notamment le le retour hein, de l'ancien receveur. Euh, de Texas, Marc-Phil Godwin, qui n'avait pas vraiment réussi à marquer les esprits dans ses premières années. Et là, on voit que sa pointe de vitesse et, la, et sa verticalité font du bien, cette équipe de Seattle, en tout cas, permettent à Seattle de rester dangereux dans le domaine aérien. Mmh. Ils ont un jeu au sol qui continue de se développer, des bons tackles qui permettent d'assurer sur le pass pro, et une défense qui concède beaucoup moins de points. Donc, mine de rien, c'est aussi une équipe qui commence à gagner en cohérence, euh, tout en restant relativement jeune. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est quand même de bonne augure pour la suite. Ça demande à être confirmé parce que je pense que les Rams et les Diners valent mieux que leur fiche actuelle de 3-3 et 3-4. Oui, Mais on peut avoir une équipe des Sioux qui va se battre jusqu'au bout pour une qualification en playoff. Et il n'y en a pas beaucoup qui le pensaient en début de saison, euh, vu que le top 5 de la draft leur semblait promis.
1: Oui, oui. et puis la perte de Russell Wilson aussi, c'était quelque chose qu'il fallait absorber. 4-3, tu l'as dit, les Rams, c'est 3-3. C'est assez serré d'ailleurs dans cette dive la NFC ouest, euh, donc les Niners, on en a parlé, 3-4, et les Cardinals, 3-4. On enchaîne avec euh, bah, le flop de la semaine. J'ai une petite idée, Richard.
2: Ouais, bah bien sûr, c'est Tom Brady et, et les Buccaneers, eh, qui, euh, qui, euh, qui marquent trois points contre le dernier de, euh, de leur pool et les derniers de, 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 de la National Football League aussi, aux conférences. Euh, bizarre, j'ai vu le match... Euh, on attendait à tout moment que ça redémarre. On dit ouais, ça va, mais ça sera le second carton, puis le troisième temps et puis le quatrième temps Et en fait, bon, il rate euh, notamment un très beau touchdown au premier temps premier qui aurait pu un peu assommer les Panthères. Euh, les autres, ils croient et ils jouent leur match. Euh, ce jeune quarterback à Walker, que je connaissais pas du tout. Euh, il fait quand même le match, euh, j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça dans sa carrière, mais mm -hmm. c'est quand même le match de sa carrière. Mm -hmm. euh, ouais, et, et, puis, euh, et puis, de trouver les... Euh, euh, je pense que le problème, c'est le maintenir, je ne sais pas, ce que ce sera dit parce que bon, les ça elles sont là quand même, euh, c'est qu'il n'y a pas de jeu au sol, quoi. C'est qu'ils n'arrivent pas à établir un jeu au sol. Les équipes en face euh, savent qu'à 90%, ils vont passer le ballon. Donc, c'est quand même plus facile à défendre quand tu n'as pas le doute. Euh, mmh. Et c'est là, là que je trouve qu'au niveau de l'organisation offensive, au niveau du, du plan de jeu offensif, euh, ça pêche. Euh, mais pourtant, c'est le même coche que l'année précédente, donc c'est ça qui est bizarre. Euh, Leftwitch qui, qui s'occupe toujours de. de, de, de le, du, du plan offensif de, des Buccaneers et pourtant, il semble pas arriver à trouver, euh, à trouver un plan de jeu qui mette en valeur euh, les joueurs qu'ils ont et puis surtout, ils ont pas de jeu au sol. quoi Donc, même si Cornette euh, fait, le, fait le job quand il peut, mais bon, il, il a il a plus 20 ans, Cornette, mm -hmm. et ça n'a jamais été un grand, grand running back. Euh, C'est un receveur running back, mais il lui il, il faut, il faut un running back d'appoint, un ben, mec qui il, il gagne ses 3-4 yards, ou un premier secondaire pour le faire rentrer à lui, euh, garder... Donc, le choix de course ou, ou, ou de réception. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment, je l'ai trouvé sans initiative, sans idée, avec un, un pauvre plan de jeu. Alors, est-ce que ils avaient pris un peu le match à la légère, euh, sachant qu'ils ont Baltimore cette semaine? Peut-être, mais bon, j'imagine pas la NFL qu'on prenne des matchs à la légère, surtout quand tu es, quand tu es 3 et 3 et qu'il faut que tu y passes, euh euh, que, que tu aies que quand même un bilan productif à la fin de l'année.
1: Oui, c'est surtout qu'il y a quand même maintenant, avec cette défaite, 4 mmh. défaites en 5 matchs, donc as quand même besoin de te rassurer, essayer de gagner les matchs que tu peux, que tu peux gagner. Euh, tu parlais de lancer hein, Mike Evans, euh, c'est le receveur on va dire numéro 1 de cette équipe et euh, je crois qu'il a laissé filer un touchdown assez, assez facile pour pour lui, donc euh, voilà, quand t'as pas tes armes euh, le jeu au sol, t'en parlais, et que tu lances et que tu profites pas de tes opportunités c'est un, un peu complexe, est-ce que le Gronk euh, manque aussi c'est une question qu'on peut se poser hein. euh, c'était l'homme de base quand même de, de Tom Buddy on peut répondre à cette question, je sais pas Richard, qu'est-ce que en penses
2: mais, mais, Oui et non, ils ont quand même deux tight ends, il y a Camerou c'est un tight end des, des Vikings qui est très bon tight end ils ont le jeune Auton aussi qui est pas mal euh, donc ils ont les choix et d'ailleurs au, au troisième quart temps ils ont commencé à jouer un peu plus avec leur tight end. Ils ont pu avancer sur les sur les courses 5-7 yards et avancer tranquillement. Et après ils ont arrêté de faire cette, ce genre de tactique. Ils sont repartis sur les sur sur Mike Evans et, 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 et l'autre receveur, Et c'est là que j'ai pas compris pourquoi pourquoi avoir changé. Il y a de quoi faire. Bon au, au sol peut être moins, mais il y a de quoi faire en passe. Et il semble que euh, qu'ils n'arrivent pas à mettre le plan de jeu adéquat pour pouvoir euh, avancer, surtout marquer les touchdowns car ils sont dans la zone rouge. Quoi.
1: Bon, euh, ouais, ils, vont, ils vont pas bien, ils vont pas bien et c'est une équipe de joueurs expérimentés avec un coach expérimenté et c'est vrai que ça fait bizarre de les voir un peu galérer comme ça. On va, on va bien sûr suivre ça, je pense que les playoffs seront accessibles, mais, euh, mais voilà, c'est pas, pas, pas une bonne situation pour eux, on peut donner derrière le classement, ils sont quand même premiers, hein, 3-4, donc ça se passe dans la NFC South, donc premier 3-4, deuxième les Falcons 3-4, c'est serré donc entre les deux, les Panthers sont 2-5 et les Saints sont 2-5. Voilà un peu euh, le bilan de cette div. Euh, Greg, on t'écoute pour ton, ton flop de la semaine.
3: Bah écoute, j'ai un que je vais mettre les panthers sans flop hein, parce qu'ils sont partis pour tanker et ils gagnent leur premier hein, match. donc c'est dommage. <rire> pour le premier choix de draft c'est un peu compliqué, hein, mais après tu le disais. Euh... Attention hein, sur un sur une série, ils peuvent même aller en playoff hein, dans cette dans cette division extrêmement serrée. Alors franchement, euh, je remue un peu tout ça. Il y a, il y a un paquet d'équipes qui j'aurais pu mettre en flop, mais du coup, je vais devoir faire un choix, hein, choisir si renoncer. Euh, on a les Browns qui se sont encore tiré une balle dans le pied à Baltimore. Euh, on a les Pats et Bill Belichick qui nous crée du drama au poste de quarterback de manière assez inutile, je trouve, euh, ce qui a résulté notamment d'une bouillie offensive contre Chicago. Mais alors, je pense que le clou du spectacle, c'est quand même Indianapolis. Euh, une de la police a donc perdu ce week-end sur le terrain de Tennessee, des faits 19 à 10, rien de déshonorant sur le papier parce que euh, Tennessee, ça monte en puissance petit à petit, hein, après deux premières semaines très compliquées, qui est deux premières semaines à relativiser malgré tout, hein, parce qu'ils ont perdu face aux Giants et aux Bills, et quand on voit l'affiche aujourd'hui des deux équipes, on se dit que voilà, il n'y euh, a pas de, honte à avoir perdu sur meilleur que d'un point de vue bilan global. Mmh. Mais en tout cas, Tennessee il continue, quatrième victoire de suite, dont une deuxième victoire cette saison face aux Colts. Je mets les Colts en flop surtout euh, pour la gestion globale du, du poste de quarterback et de l'attaque. Euh, ils ont annoncé alors, Matt Ryan, leur quarterback titulaire a été, blessé, je crois à l'épaule, si je ne me trompe pas. Euh, lors du match face à Tennessee, et il a été annoncé que son... il allait être remplacé par le jeune Sam Ellinger qui a été drafté, je crois, il y a deux ou trois saisons, un ancien quarterback du Texas. Euh, donc déjà privilégié à Nick Foles, ça c'est la première nouvelle. Hein. Euh, donc Nick Foles, pour ceux qui, le... qui se rappelleraient pas, donc, un ancien quarterback des Eagles, MVP du Super Bowl notamment emporté par Philadelphie lors de la saison 2017. C'est déjà étonnant en soi, et ce qui a été, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'Ellinger a été confirmé titulaire, même si Ryan derrière revient en pleine forme. Et ce qui m'étonne un petit peu, c'est que qu'on choisit de bencher Matrayan, ce qui peut s'expliquer. Il y a un nombre important de de balles, de balles. je crois que c'est Quarterback qui perd le plus de ballons depuis le début de la saison, avec 9 euh, turnovers, donc en soi c'est assez logique. Ce qui est illogique, c'est la manière dont Indianapolis s'utilise depuis le début de la saison. L'école, c'était avant tout une équipe qui fonctionnait beaucoup par le jeu au sol, et par une solide ligne offensive, malgré les problèmes qu'ils pouvaient avoir en poste de Quarterback. Et Matt Ryan, qui est clairement quand même sur sa fin de carrière, euh, on l'a fait venir à Indianapolis manifestement avec la volonté de lui faire lancer 40 ballons par match, ce qui je pense n'est plus aujourd'hui euh, accessible, ce qui n'est plus à sa portée, ou en tout cas ce qui n'est pas sans conséquence par la suite. Oui. Et c'est vrai que j'ai du mal un petit peu à comprendre ce choix de la part des Colts, encore une fois de mettre un jeune quarterback, sachant qu'ils sont à 3 victoires, 3 défaites et un nul. Donc là, sont on pas si loin que ça des playoffs et qui joue contre nature depuis le début de la saison. Donc ça me paraît une décision très, très étonnante. Et encore une fois, j'ai un peu la sensation que Frank Reich, là-dessus, il perd un petit peu les pédales sur le poste de quarterback. Euh, après l'échec Carson Wentz la saison dernière, là, c'est clairement... Un... Il y a eu un revirement de situation très étonnant sur le... sur le système offensif. Et on peut se dire que sans ça, même si Jonathan Taylor, le running back, a été blessé ces dernières semaines, il pourrait même avoir un bilan peut-être un peu plus flatteur que celui qu'ils
1: ont aujourd'hui. Ok. Bon, bah c'est très compliqué. Euh, ce que je vous propose, c'est de, de... On a une, gro une grosse discussion, bon je couperai ça messieurs au montage. On a une grosse discussion que je voudrais qu'on ouvre ensemble dès maintenant. Ça parle des, euh, des anciens hein, de, la, de la NFL, Tom Brady et Aaron Rodgers, qui semblent être un petit peu en difficulté euh, cette saison. On va essayer de se poser la question de savoir si ce n'est pas la saison. Trop. Alors, si mon jingle arrive, oui, il est là. C'est parti.
3: Oui, your... Let's go
1: On va, euh, on va commencer par Tom Brady. Euh, on va commencer par Tom Brady ensemble, messieurs. On ne va pas présenter, hein, le représenter. Le, le 199e choix de, de la draft 2000, cette euh, euh, Super Bowl à son actif. Euh, voilà On peut considérer que c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire de, de ce jeu, euh, qui est, après avoir annoncé sa retraite, toujours sur le terrain, puisqu'il est, il est revenu hein, du côté de, de Tampa Bay, euh, il, il a pris un Super Bowl en 2020, si je dis pas de bêtises, et, euh, et depuis c'est beaucoup moins bien cette saison, en euh, atteste, alors le, le bilan collectif est pas... Et pas, et pas glorieux, mais euh, c'est surtout l'impression. C'est surtout l'impression. Et euh, pour qu'on en discute ensemble, je voudrais qu'on écoute euh, un éditorialiste américain bien connu qui s'appelle Stephen A. Smith, qui euh, euh, avait les mots. Euh, peu, euh, voilà, je vous laisserai juger des mots qu'il a pour, pour Tom Brady. On, on l'écoute et puis on, on en parle ensemble.
0: An abyss. The Baltimore Ravens have been in tight competition throughout the season. There's several games they could have won. How many times? Two or three times they've had double-digit leads already mm -hmm. in, in in games that they've lost. This is a team that's battling, but somehow they make mistakes here and there, and it might cost them. In the case of the Tampa Bay Buccaneers, they are threatening to disintegrate before our very eyes and send Tom Brady unceremoniously into retirement because for the first time, for the first time, We are watching Tom Brady, and we're literally looking at him and going like this. It's time, bro. We, we appreciate the seven championships. We appreciate the two decades of unprecedented greatness. You are revered. You're a first ballot hall of famer unanimously. I might add you just something special. But we're looking at Tom Brady, and we're literally saying it's time
1: est-ce qu'il est temps pour Tom Brady de, voilà, de finir avec sa très longue carrière et victorieuse carrière en NFL, euh, quand on voit les difficultés que son équipe a, et effectivement, c'est un joueur qui n'a plus rien à prouver aujourd'hui. On va pas aller sur les statistiques, mais juste sur l'impression. Est-ce qu'il ne euh, voilà, faut pas qu'il finisse euh, cette saison et qu'il qu passe à autre chose
2: mais Moi je ne suis pas d'accord avec, euh, avec vous là-dessus. Euh, euh, bon, et, et, sans regarder ces stades logo global, mais on regarde les stades de, de réussite de passe. Euh, en regardant le, le, stats, le nombre de passes, euh, il est dans ces stats. Euh, derrière, s'il y a des ballons qui sont droppés, euh, derrière, si euh, les portes de jeu ne sont pas adaptées un peu à, à, à mettre en avant les, les bons joueurs de son équipe, euh, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que Tom Brady fait des fumbles, on ne peut pas dire que Tom Brady euh, euh, se fait intercepter plus souvent qu'avant, qu euh, ce n'est pas du tout ça. Euh, bon, il se dit, bon, je lui quelques articles comme quoi euh, il a quelques problèmes personnels donc il passait beaucoup moins de temps euh, avec les coachs dans le centre des Buccaneers pour travailler un peu sur l'attaque, sur l'offense pour essayer d'aider un peu euh, euh, mettre en coach et mettre en plan de jeu adéquat est-ce que peut-être euh, qu'il n'est pas aussi impliqué donc euh, il est pas, ça ne va pas être dans le sens où je voudrais que ça aille, c'est quand même un mec qui a 22 ans de d'expérience, il connaît le jeu par cœur, mmh. euh, il sait comment faire briller ses joueurs. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'ils soient moins impliqués dans l'organisation du plan de jeu au fait que l'équipe ne soit pas aussi efficace Je pense que c'est un fait. Mais aujourd'hui, euh, ce n'est pas son bras aujourd'hui qui faillit. Hein, ce n'est pas Tom Brady qui fait perdre son équipe. Hein. Euh, donc, euh, je ne pense pas que ce soit la saison de trop pour lui.
1: Greg, ton avis sur euh, Tom sur ou pas
3: ben Richard a déjà dit pas mal de choses sur lesquelles je le rejoins globalement. C'est sûr que encore une fois, ce qui saute un petit peu aux yeux, paradoxalement cette saison, c'est qu'on a enfin l'impression que Tom Brady est humain. Et malheureusement, ce qui nous ramène à cette impression-là, c'est comme Richard a commencé à en parler, c'est forcément ces, ces soucis personnels euh, qui, bon, bah ben, forcément bouleverseraient n'importe lequel, euh, n'importe lequel des joueurs concernés. Il hein. y, y a des situations qui qui peuvent, qui peuvent aussi amener à avoir un impact psychologique ou tout simplement un impact en effet comme c'était dit sur la sur la préparation. Et c'est vrai que ben voilà, on, on a adapté un petit peu la pré-saison aussi pour Tom Brady. On s'adapte. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui le tolèrent. Et je pense que ce ne serait pas toléré pour beaucoup de joueurs. Là, on sait que de toute façon, avec Brady, il y a la possibilité de faire gagner in fine. Donc on s'adapte, mais c'est vrai qu'après, euh, voilà, est-ce que, est que la préparation est, est vraiment optimale euh, il me semble que brasil il y a quelques années, avait déclaré, de toute façon, qu'il arrêterait à 45 ans. Alors, on voit, on voit que, bon, bah, au fur et à mesure des années, euh, de toute façon, il peut être amené à changer d'avis. Maintenant, c'est vrai que, euh, même si je rejoins Richard sur la question, notamment, des turnovers, peut-être qu'aussi, le fait de, d'être un petit peu moins incisif, on va dire, alors que la ligne offensive, malgré les blessures qu'elle a subies, arrive quand même à, à le protéger un minimum. Ça reste un, des, ça reste un des quarterbacks les moins saqués de la Ligue aujourd'hui. Euh, Peut-être que lui aussi va se poser la question de se dire euh, voilà, au bout d'un moment, est-ce que le joueur en vaut la chandelle Si vraiment mon niveau, forcément, à un moment donné, commence à régresser. Alors je ne sais pas si ce sera forcément cette année. Maintenant, il faut quand même rappeler que Tom Brady, de mémoire, arrive dans sa dernière année de contrat <coughs> du côté de Tampa Bay. Donc forcément, il va y avoir une petite zone d'ombre à ce niveau-là. Et, voilà, et ce sera ou un dernier challenge avec une équipe la saison prochaine ou éventuellement le fait de se dire bah, au moins je suis allé au bout du dernier projet que je voulais mener du côté de la Floride et, euh, et on peut, peut s'arrêter ainsi sans que forcément je laisse une image un petit peu similaire à celle qu'avait laissée Peyton Manning même si Manning on s'en rappelle avait fini avec une bague euh, et un Super Bowl lors oui. de la saison 2015 avec les broncos en cause Denver avait clairement gagné le Super Bowl malgré Brady, à ah, malgré Manning, pardon. Mmh. Et un Peyton Manning qui était vraiment, qui était vraiment en dessous de tout, qui avait aussi accumulé beaucoup de blessures au cours de sa carrière, ce qui n'est pas forcément le cas de Brady. Mais, euh, mais voilà. C'est plus là-dessus. Après, encore une fois, je vous remercie sur la question de, du fait qu'il y a aussi des paramètres autour qui expliquent les contre-performances des Bucks. Mais c'est vrai qu'on a déjà vu Brady, je, je le répète, peut-être un petit peu plus facile. Et c'est peut-être cette impression aujourd'hui qui nous amène à penser et à se dire, bah, comme de toute façon ça va être le cas et que ça va être évoqué chaque saison, peut-être qu'il est temps à un moment donné de se dire bah, de laisser tout simplement profiter de sa vie personnelle, quoi. Ce qui, voilà, oui, manifestement il y a eu des sacrifices. Ans, euh, 22
1: et... ans dans le foot, voilà. es, c'est quand même une belle période de sa vie quand on a 45 ans, quoi. C'est bah, ça. Après, euh,
3: après la situation actuelle fait qu'on se demande s'il si, euh, si prend du plaisir ailleurs que sur un terrain. Euh, si je veux être un petit peu euh, mauvaise langue mais euh, oui non c'est sûr que voilà, je pense qu'à un moment donné euh, je ne sais pas si Brady aura envie de donner cette même impression je le répète que, que Manning il y a quelques années donc euh, c'est peut-être là où ça peut le faire un petit peu plus cogiter. mais bon euh, voilà pas bête, on le disait quelques secondes il y a encore largement la possibilité de se qualifier en playoff Tom Brady en playoff ce sera jamais un joueur bon à prendre quelle que soit la situation dans laquelle on le rencontre donc, euh, donc voilà on verra on verra sur champion dans quelques semaines et euh, tout n'est pas encore trop inquiétant mais peut-être que la question va se poser dans les mois à venir ouais.
1: alors Tom Brady depuis le début de la saison c'est 1942 yards 6 il euh, y a 8 euh, touchdowns euh, donc à la passe ça en fait le 16ème de, de, de la ligue et euh, bah une seule interception. Une seule interception quand même. Hein. Ça c'est à noter. Il y a 7 semaines qui ont été jouées. Et donc il est le premier euh, de, de, cette, de ce classement. Voilà. Et en termes de passes complétées, euh, ce que Richard parlait de, de passes et du bras de Tom Wally, euh, c'est encore 67% de, de passes complétées. Hein. Donc c'est quand même... Euh un très, très haut niveau de jeu. On, on va sur Aaron Rodgers ensemble. Est-ce que c'est les mêmes situations, d'ailleurs, entre les deux euh, Joueur légendaire, Aaron Rodgers, des, des Packers. Je peux donner quelques stats. 1597 euh, yards, dixième. 11 touchdowns, donc sixième à égalité. Et puis trois interceptions, quand même. Donc sixième dans la liste à, à, à égalité. Euh, Aaron Rodgers qu'est-ce qu'on en pense Est-ce qu'il faut jouer jusqu'à ce qu'il ait un Super Bowl ou à un moment donné, on se dit que bon, mon temps est passé et, et, et j'arrête euh, dignement
2: bon, moi, moi, personnellement, je pense que le, le problème de, de, de Roger, ce n'est pas le même qu'à dit. Roger, le oui. talent, il est là. Euh, Roger, ça fait 3-4 ans qu'il se dispute avec son management. Euh, on sent qu'après deux ans, qu avec son head coach, la fleur, ça ne passe pas très bien non plus. Uh, Rodgers aussi c'est les, les Packers, c'est une équipe qui est beaucoup plus complète que les Buccaneers qui ont de très bons running backs qui ont de bons receveurs qui ont une bonne ligne uh, et je pense qu'au niveau de ses stats enfin, au niveau de la des pourcentages de passes Rodgers il a baissé un petit peu mais je pense que lui c'est une question de motivation je pense qu'il n'est pas heureux à Green Bay uh, il pense pas qu'il peut gagner avec cette équipe et je ne sais pas s'il a envie de faire gagner son propriétaire ou même son coach uh, mais je pense que c'est un gars qui pourrait faire briller uh, une autre équipe parce que le bras il a toujours le talent, il a. Le nez, il a. Euh, mais je pense que lui, dans un contexte, par contre, où il n'a pas envie d'être là, je ne pense pas qu'il soit aussi brillant mentalement que, que Brady. C'est un mec qui a, qui, a, qui, a, qui a une porte tête, un peu, un peu sous-poulé. Euh, et je pense qu'il s'est mis dans la tête qu'il n'a pas envie d'être là. qu'il n'a pas envie de faire en gagner Rhinmey. Et qu'il a perdu un peu la motivation. C'est un peu c'est un la pression que j'ai. Parce que je pense qu'autour de lui, il y a de quoi gagner. Et il n'arrive pas à les faire avancer. et Je ne sais pas si c'est le plan de jeu ou lui, mais euh, je pense qu'il y a un problème de... De, de, de feeling un peu dans cette équipe-là et, et c'est pour ça que ça avance
1: pas. 66%, quasiment 67% de passe complétées. 163 sur 244. Donc c'est à peu près le même stat à ce niveau-là que de, de Tom Qu'est-ce que tu penses de la situation de sur la motivation, euh, euh, Greg Et, euh, et est-ce qu'on est, est qu peut encore compter sur un Rodgers à très haut niveau pour, pour tenter d'aller chercher un Super Bowl alors que il a quand même... Euh, voilà, il a été drafté en 2005, donc euh, ça fait quoi Ça fait 17 saisons à son actif Ça fait beaucoup. Mmh.
3: Oui, oui, non, oui, c'est sûr. Après, on, on a encore vu ces dernières années qu'il y avait des beaux restes. Hein. Une seule année MVP, ça peut arriver. Deux années de suite, c'est quand même pas un hasard malgré tout. Et j'aurais tendance à en rejoindre Richard sur certains points. Après, c'est vrai que c'est un peu paradoxal quand tu signes le gros contrat qu'il a enfin pu signer l'année dernière. Enfin, en fait, c'est ça. C'est que moi, je ça me saute aux yeux aussi le côté euh, euh, dos au mur quand on ne croit plus à moi je vais fermer les bouches et je vais montrer que et là il a signé son contrat et on a l'impression qu'il est en mode exhibition à dire bon bah, regardez ce que je suis capable de faire Bon bah, de temps en temps je vais faire une petite passe profonde bon, bah, oh, pff, celle là a intercepté, est interceptée, c'est pas si grave que ça en fait, en fait c'est toujours la même chose c'est qu'il y, y a ce caractère d'Aaron Rodgers qui fait que malheureusement on est, on est dans une espèce d'entre deux et quand il y a une difficulté à installer du rythme en attaque du côté des Packers, et c'est aussi son rôle à lui principalement, et encore plus, par exemple, si on prend le match de ce week-end à Washington, euh, c'est un match que les Packers ont mené pendant une écrasante majorité de la, de la rencontre. Mmh. Euh, ils se font remonter euh, en toute fin de match, alors que franchement, je pense qu'en termes de ball control, il y a quand même de quoi faire au niveau de cette attaque, de ce qu'avec Rodgers, enfin, je pense qu'il en a vu d'autres pour pouvoir, pour pouvoir limiter un petit peu la casse. On peut dire que son tackle gauche, est n'est pas là, David Bactieri, mais il avait manqué beaucoup de rencontres l'année dernière, et ça n'avait pas empêché que. On peut dire que davantage Adam, c'est parti pendant l'intersaison. Il me semble qu'Adam, ça a été aidé après sa prolongation. Est-ce que ça a pu jouer derrière dans son comportement et dans son mal-être qu'évoquait Richard il y a quelques secondes Ça, je ne suis pas sûr. Et voilà, C'est aussi la responsabilité d'un quarterback, malgré tout, de montrer que même avec d'autres cibles, d'autres receveurs, il est capable de il est capable de les faire briller. Et Aaron Rodgers a déjà démontré par le passé qu'il était capable de développer des jeunes des jeunes receveurs euh, qui, qui pouvaient éventuellement être être talentueux, même s'ils n'ont pas la trempe d'inventer Adams. Mais c'est vrai que pour moi, c'est presque plus inquiétant que Tom Brady, pas en termes d'âge, parce que je pense qu'un Rodgers en a quand même sous le coude. Ouais. Et ouais, c'est clairement une question de motivation. Je pense que Brady, il reste toujours aussi motivé, mais je pense que malheureusement, il y a des choses qui font que psychologiquement, il n'était pas à 100%. Alors que Rodgers, c'est peut-être aussi un problème psychologique, mais de son propre chef. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu plus pour les, pour les Packers, surtout avec Minnesota qui commence à prendre la poudre qu'on fait dans la division, c'est que là, ça va être beaucoup plus compliqué euh, dans, 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 dans la NFC, avec les échéances qui arrivent. Et oui, c'est sûr que si le principal moteur, le moteur habituel du côté de Green Bay n'est pas motivé, ça va être compliqué d'apparaître pour un génie pour un mettre la fleur et le et le board des Packers.
1: On parle de motivation. C'est vrai que Aaron Rodgers a, a signé un, enfin un très gros contrat. Après la situation, oh. j'ai l'impression qu'il l'a il l'a maîtrisé. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre ce problème de motivation. C'est que quand tu as, as les problèmes relationnels, entre guillemets, avec ton, avec ton coach, ça ne date pas d'hier. Tu resignes, donc tu connais mmh. le contexte. Et, euh, et tu t'investisses moins, alors que tu as resigné et tu as prolongé de, de, de ton contrat. C'est quand même un peu particulier. C'est
3: ça. Alors, il faut, faut, faut drafter un quarterback au premier tour chaque année pour Green Bay, peut-être. Mais c'est sûr que c'est un, un petit peu perturbant de voir, surtout un joueur qui a une telle expérience, qui a gagné un Super Bowl jeune. Euh, je veux dire quand même, c'est pas, enfin, ouais, c'est assez déroutant et je pense que malheureusement, ça laissera quand même, malgré toutes les distinctions collectives et individuelles, c'est vrai qu'on aura toujours cet, cet arrière-goût un petit peu amer avec Aaron Rodgers de se dire, est-ce que c'est vraiment un quarterback qui a donné son plein potentiel par rapport à d'autres légendes de ce sport C'est un, un peu la problématique concernant, je pense.
1: Allez, on va se poser une dernière question, messieurs, qui des deux quarterbacks va arrêter le premier
3: ah, Brady, je pense. Moi moi aussi je pense que Brady, je
2: pense que c'est la dernière saison pour Brady c'est ces dernières années euh, ça compte pas même s'il gagne si le Super Bowl, super' c'est sûr qu'il arrête euh, après peut-être le côté un peu de, de l'orgueil mais à 45 ans j'imagine mal saint bloquer bloqué euh, 9 10 ou 13 ou 15 millions d'euros euh, de dollars pardon sur euh, sur le ramasse salarial l'année hein, prochaine pour Brady hein, je pense pas mais bon on va voir mais ça me
1: Bon, bah, faire à suivre pour ces deux, ces deux géants-là qui, euh, bon, sont quand même performants, je l'ai entendu. Euh, mais on va suivre motivation et performance et voir s'ils peuvent toujours euh, mener, euh, justement, le, 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 bah, le, la liste des meilleurs quarterbacks de, de la Ligue. Tout simplement, on avance, on part du MVP de la semaine. C'est parti. Allez, on va euh, parler du MVP de, de la semaine et c'est votre MVP. On vous propose à chaque fois quatre, quatre noms et Joe euh, Dioboro a été euh, élu euh, par, par, par les internautes. On va en parler un petit peu ensemble. Je ne vais euh, pas lancer euh, Greg euh, tout de suite sur, sur Dioboro, parce que je ne crois pas que ce soit <rire> son, son, son gars, comme on, on, on peut dire. Euh, moi, je, on l'avait observé au Super Bowl, on a observé l'a observé l'année dernière, pardon, euh, grandir sortie après sortie même s'il n'était pas toujours bien protégé. Mais il arrivait quand même euh, voilà, à être assez électrique et à faire et à mener ses Bengals. Euh, je le trouve, euh, trouve sur la même lignée, même si le début de saison était un peu, un peu compliqué. Euh, là, il nous sort quand même un gros match et les stats vont arriver. Je crois qu'il y a plus de 500 yards euh, pour, pour Joe Borough. Moi, la question, elle va être, elle va être très simple. Est-ce que euh, ça y est, la saison de Dioboro est lancée et du coup, les Bengals vont pouvoir remonter un petit peu dans la division. Là, ils sont deuxième. Ils sont deuxième derrière les Ravens 4-3. Est-ce qu'avec un grand Dioboro, comme on l'a vu ce, cette semaine, euh, les Bengals peuvent maintenant nourrir de grandes ambitions
2: euh, tu veux, Moi, j j Oui, il n'y a, a, a aucun doute. Son, il, il est là où on pensait qu'il serait il y a cinq semaines. Euh, bon, il a pris un peu le retard. Euh, derrière, enfin, il y a toujours quand même un problème de ligne qui est énorme. C'est vrai qu'il n'a pas été trop saqué le week-end dernier. Euh, mais bon, ça fait depuis le début de la, de la saison, je crois que c'est un équateur vague d'être tout saqué de la ligue. Euh, et ce problème-là, il va, il, va, il va continuer. Hein, NFL, euh, on, prend, on, on, on a les, les joueurs se blessent de plus en plus. Mais au, au long de la saison, c'était pareil à mon époque. Hein, tu commences jamais la, la fin de saison. Les joueurs ne seront pas en meilleure santé qu'en début de saison. Euh, et quand tu pars déjà, comme ils sont partis, il y avait pas mal de joueurs de la ligue de Porsche si blessés. Alors derrière, il, est, il a un talent extraordinaire, il va pouvoir des fois faire des matchs comme il a fait là, tu vois, où tout seul, il va pouvoir, euh, je crois qu'à la, la mi-temps, il avait déjà, je crois, 400, 400 yards, alors c'est comme ça, c'est assez impressionnant. Ouais, mais sur une saison... Avec,
1: euh, 4 TD, voilà, 500 yards, 4 TD.
2: Voilà, donc bon, c'est des stats incroyables, mais j'ai peur que sur une saison complète, malheureusement, euh, même si le talent, il l'a, euh, il a besoin d'être protégé, il a besoin... Euh, euh, tout au long d'avoir un petit peu de temps et, et j'ai peur que l'inoffensive qui euh, qui a pu le protéger le week-end dernier, n'oublions pas quand même que les sept premières semaines, les six premières semaines euh, il a été quand même saqué un paquet de fois je sais pas si tu es la stade du nombre de sacs euh, qu'il a subi, euh, et sur le casement de, des, des quarterbacks de la NFM mais à mon avis il doit être dans les, dans les quarterbacks les plus sacs que la ligue non
1: il a, il, a, il a 22 sacs là pour l'instant
2: c'est c'est énorme et puis et puis à un moment il y aura le sac de trop ou le sac qui te fait mal quoi, hein, parce qu'il nous même pas que les gars en face. Euh, c'est des, des costauds et y a des, euh, si ça se continue comme moi, ma génération on mettait tous un peu d'argent avant le match euh, pour, casse, pour casser un joueur et si tu le joueur tu le caster, tu vas prendre la bourse donc je me doute que chaque match il doit avoir ce qu'on appelle des bounties euh, qui doivent être énormes pour un mec comme ça donc euh, moi j'ai peur que même si j'avoue que c'est un joueur extraordinaire qui a un talent phénoménal je ne pense pas qu'il finira la saison.
1: Alors, 24 même. Je t'en rajoute deux de sacs. C'est 24 ouais, saqués dans l'année. Et euh, là, sur ce match... Je... Et sur,
2: sur la Ligue, c'est quel classement
1: Alors Je vais te le trouver. Je crois sont 2e. Ils sont 2e voilà. derrière la terre. Voilà.
3: Ouais, tu imagines
2: Il finira pas la saison, c'est dommage. Hein Ils n'ont pas recruté autour de lui une ligne offensive qu'il fallait, mais... Euh... Euh, parce que le talent, il est là, il y a pas de doute.
3: Après, après, pour le coup, c'est, euh, j'allais dire que ça s'améliore. C'est moins pire que les premières semaines. Je crois qu'il était déjà à plus de 10 sacs sur les deux premières sorties. Donc c'est vrai que c'est un peu plus à relativiser, mais je te rejoins sur la ligne, tout est pas... N'est pas encore parfait. Hein, donc euh... Par contre, les Dante, ça n'existe plus hein, depuis les Saints. D'ailleurs, je
2: suis le de l'Orléans. Mais mais Greg, ça n'a jamais existé. Hein <rire> ben oui, c'est à fait, c'est une maison d'urbaine, on est
3: d'accord.
2: Voilà, c'est une maison d'urbaine.
3: <rire> non, mais pour, pour rejoindre ce que tu disais juste un petit point sur le bureau, tu, dis, tu disais, Sylvain, c'est pas mon gars, voilà, je, je, voilà c'est juste pour, pour, le, pour le fait qu'il a affronté Atlanta ce week-end, donc forcément, ouais, ça m'a resté un petit peu en travers de la gloire. Après, j'ai rien contre le joueur personnellement, au contraire. Mm -hmm. euh... Mais c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'en effet, le jeu caractéristique de Joe Burrow et de Cincinnati, c'est aussi de jouer énormément sur de la verticalité et du jeu profond. Et c'est sûr que forcément, dès qu'il n'y a pas cette possibilité-là, on va dire que ça passe ou ça casse. Donc c'est euh, c'est quasiment, en caricaturant grossièrement, c'est ou un sac ou une action euh, ou, un, ou un big play quasi systématique. Okay. Et là, en l'occurrence, face à Atlanta, avec un plan de jeu qui était établi dès le début, avec des defensive backs en plus du côté d'Atlanta euh, qui était extrêmement diminué. Il y en a en plus qui sont sortis au fur et à mesure sur blessure. Ça a complètement dépeuplé euh, euh, cet ce, espace-là face aux receveurs qu'on commence à connaître maintenant, les, les Jamar Chase, les Tiggins et les Tyler Boyd. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, à couvrir, c'est un véritable enfer. Et en effet, ça a permis à Cincinnati de... De délivrer un festival en première mi-temps. Je les sens quand même beaucoup mieux, notamment depuis la victoire en prime time face à Miami, hein, ce, le fameux match polémique autour de tago mmh. euh, Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait encore euh, un petit peu d'amertume, on dira, avec la défaite d'une courte tête à Baltimore il y a quelques, il y a quelques jours. Euh, là, au moins, il reste au contact dans la FC Nord et il commence, mine de rien, à gagner en régularité et à avoir une belle tête d'équipe qualifiable en playoff. Et Dioboro aura un rôle essentiel dans cette optique-là, s'il forme, comme ça a été dit il y a quelques minutes.
1: Alors, on rappelle le, le score du match contre les, les Falcons, c'est 35-17 hein, Donc pour Cincinnati. Tu parlais de jeu long, il y a 42, euh, 42 lancés quand même. Hein, 42 lancés, je crois que c'est son record en, de, fin, de, de saison. Et donc 34 passes complétées, ce qui donne un pourcentage de 81, ce qui est, euh, ce qui est assez ahurissant. Euh, pour si, le... si, si je me permets, c'est
3: si le 1, ils sont à... Euh... Euh, 7 jeux de plus de 40 heures depuis le début de la saison. Wow. Ils sont deuxième à égalité avec les Chiefs et les Dolphins, derrière les Saints qui sont à 8.
1: D'accord. Ok. Donc ils ont. Ouais, euh, Ouais, merci, merci. Ils ont, ils ont un, un jour clairement identifié et qui fonctionne quoi. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, j'ai une question pour finir sur Joe On va ouvrir avec les Ravens, euh, menés par Lamar Jackson. On va pas les comparer parce que c'est des joueurs complètement différents, mais mais qui euh, vous voyez qui prend la division là On a joué sept matchs. Euh, je peux vous redonner d'ailleurs le classement. Euh, je ne l'ai pas, mais je vais le retrouver. Euh, je crois que c'est 3-4 pour les deux. Hein. Je crois que c'est ça. Euh, un, un Ravens et derrière les. Euh... Les
3: Bengals et la Ravens Oui. Euh, ils ont un bilan positif, je crois. Je, leur, je dirais 4-3 pour les deux. Attends, je vais vérifier ça aussi. Ils sont 4-3 tous les deux. Ouais.
1: D'accord, voilà. Donc j'ai inversé effectivement 4-3 tous les deux. Les Ravens sont 1 et Bengals sont 2. Euh, là, sur les dynamiques, vous voyez qui prendre, euh, prendre la division nord dans la FC ah,
3: Sur le tiebreaker, pour l'instant, c'est les Ravens qui l'ont. Parce que, comme je disais, Baltimore a gagné la, la confrontation directe. Mais si les deux équipes doivent encore se jouer dans l'Ohio. Moi, en termes de contenu, euh, Cincinnati, ça me plaît un peu plus ces dernières semaines. Euh, Baltimore, c'était moche hein, contre, contre Cleveland. Hein, je le disais tout à l'heure, avec des Brands notamment qui ne voulaient pas gagner, hein, comme, comme souvent ces dernières semaines, mais du côté de Baltimore, c'était un peu plus poussif. Hein, La Mar Jackson, notamment, est un peu plus dans le dur ces dernières semaines. Euh, mais après, voilà, on sait que les Ravens, ils ont, des, ils ont des joueurs, ils ont une défense qui est capable aussi de provoquer des jeux décisifs, des turnovers, même quand pas, quand n'était pas ouvert. Donc euh, je te dirais les Bengals, mais sans euh, sous-estimer loin de là, euh, Belgium et, et John Arbo.
1: Qu'en pense Richard bah,
2: Moi je pense que, bon, je, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que tu voudrais que John Borough ne se blesse pas et tu peux, il a le talent pour être, pour être le meilleur, mais moi personnellement je ne pense pas qu'il finira la saison euh, et les Bengals finiront premier de, de cette AC North, je
1: pense. Ok. Bon, on va faire à suivre, euh, ça va jouer pour eux, les deux équipes seront sur le pont la, la semaine prochaine, on fera un petit point d'ailleurs sur les, le programme à venir. Euh, bah écoutez, on a, on a été complet sur Joe Borrow. vous nous dites hein, si euh, les infos que vous voulez euh, qu'on vous donne ou, ou qu'on analyse une partie de son jeu, on le fera avec plaisir, on ouvre le dernier volet, euh, non pas avec euh, Olivier Rival hein, qui se repose, mais avec, euh, avec Greg Richard et Richard Tardit sur euh, le collège football. Allez, il nous reste un petit peu moins de cinq minutes pour parler du collège football. On va essayer de faire synthétique. Euh, première et question traditionnelle à Richard Tarditz comment vont les Dogs et est-ce qu'ils sont en route pour un back-to-back
2: -back <rire> Alors les Dogs, ils vont bien. Ils n'ont pas joué le week-end dernier. Euh... Euh, ils sont toujours euh, dans les top 3, ils étaient premiers, là j'ai vu qu'ils ont été détrônés par, euh, par Ohio State, donc euh, euh, leur, leur gros rendez-vous aux dogs c'est dans deux semaines contre les, les volunteers de Tennessee euh, qui sont aussi invaincus, euh, et qui sont je crois avec un casting numéro 4 ou numéro 3, donc c'est euh, le gros rendez-vous avant bien sûr la, la finale de la SEC, donc euh, mes dogs ils sont là, et, euh, ils sont toujours dans le coup, mais euh, quand on voit la puissance euh, et les stats de Ohio State, euh, j'avoue que ça fait peur parce qu'il y a des moments où il faut, le football américain, c'est quand même un, un jeu de statistiques hein, malgré tout. Euh, je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui ait dominé le college football après cette semaine comme le font les, les, les Buckeyes d'Ohio State euh, quand on lit les stats, je ne sais pas si tu as les stats devant toi. Mais c'est assez impressionnant. Donc, euh, euh, mes du ils sont là, ils vont pas jouer les, les Ohio 7 cette année à moins, moins qu'ils les jouent en final. Donc, tant mieux. Ouais. Mais ils ont quand même, ils auront de quoi faire tu vois, pour jouer Tennessee d'abord et, et sûrement Alabama après sur le SEC Championship. Quoi.
1: Oh, tu es, tu es euh, optimiste. Hein. On te sent... Euh... Clairement positif pour tes dogs euh, Allez on y va avec, euh, avec Greg On va se faire Greg Quelques résultats clés de cette semaine Peut-être aussi euh, parler des français Et puis se projeter sur le, le week-end En, en, en collège football pardon
3: Alors j'ai douché ton enthousiasme Tout de suite sur les français Parce qu'on a une semaine extrêmement discrète euh, Malheureusement toujours euh, Pas ou pas chemin, non, au Bern Je ne vois pas ce week-end hein, j'ai un doute euh, je m'y perds un petit peu, mais je ne suis pas sûr qu'Auburn joueait ce week-end. En tout cas, pour Jeffrey Mba, il n'y a, a, a pas encore beaucoup de snaps à se mettre sous la dent, mais je le disais encore une fois. Euh, voilà, c'est peut-être euh, peut aussi pour le, le couvrir dans un premier temps en attendant les, les, les échéances des prochains mois. Euh, Wilfried Pené ne jouait pas avec Virginia Tech, hein, parce que les Hockey ils étaient exemptés. Et, euh, il ne semble pas avoir envie de stats également pour Junior AO euh, du côté des SMU. Hein, hein, bien lui bien qui, bien pourtant, bien. habituellement, hein, voilà, lui qui, qui, a, qui a est assez tranchant depuis le début de la saison sur la ligne défensive, avec une défaite en plus en prime pour les pour les Mustangs face à face à Cincinnati. Euh, Cincinnati qui va continuer de se battre. En tout cas, on se rappelle qu'ils étaient en playoff à la surprise générale l'année dernière. C'est un peu moins c'est un peu moins clinquant cette saison forcément parce qu'ils ont perdu un important contingent de joueurs vers la NFL, notamment leur quarterback des Span Reader. Euh Mais en tout cas, ça peut être une équipe qui peut continuer de se battre pour être le représentant. Euh, du groupe five, donc on va dire des cinq conférences euh, mineures avec des grosses guillemets de la première division universitaire, et se qualifier pour un bowl majeur en fin de euh, saison. Oui. Au niveau des principaux résultats, notamment du Power Five, donc des principales conférences, oui. euh, pas mal de regards étaient tournés du côté d'Oregon hein, dans la Pac-12 pour la confrontation entre Oregon et UCLA. Euh, c'était non seulement un duel entre deux des quatre candidats à la finale de conférence, mais c'était aussi le retour de Tubby Kelly. Hein. Euh, le head coach emblématique d'Oregon, notamment euh, entre la fin des années 2000 et le début des années 2010, hein, il y a notamment une finale nationale perdue de très très peu euh, face à Auburn, de mémoire je crois que c'était en 2010, euh, lors de la saison MVP, lors de la saison de Hispan Trophy de Cam Newton. Euh, et du coup, bah, Oregon qui continue sa rédemption, on va dire, après notamment avoir fait une grosse, grosse PC en première semaine, justement face au Georgia Bulldogs. Euh, ça continue d'être extrêmement cohérent et notamment de bien avancer en attaque avec l'ancien quarterback d'Auburn, Bonix notamment, qui continue de, de faire des belles, belles choses. Jusqu'où ça donc, peut euh, aller donc... ré...
1: Jusqu'où ça peut aller, je te coupe, mais euh, effectivement, on a l'impression que c'est installé et que sortie après sortie, ça fonctionne. Est-ce que ça peut vraiment tutoyer le, les sommets là
3: bah alors forcément, alors tout dépend de quel de quel point de vue on se place. C'est-à-dire qu'il il y a le point de vue de la conférence actuelle, où très clairement il y a la possibilité de gagner cette conférence, qui donne à minima la possibilité de se qualifier pour le pour le l'emblématique on dira Rose Bowl, hein, le le bowl majeur le plus le plus réputé, le plus ancien de l'histoire du college football. Il y aura au moins cette possibilité là. D'un point de vue national et donc qualification en playoff, ça dépendra de beaucoup de paramètres, surtout que comme je le disais. Oregon, ils auront toujours dans la balance cette très très lourde défaite euh, face à Georgia parce que clairement il n'y avait pas eu de match, hein, il y avait deux trois classes d'écart sur cette sur cette confrontation là mm -hmm. et malheureusement quand le comité de play qui va désigner les équipes qualifiées va analyser Oregon, ça va être difficile euh, parce que là en plus au niveau de leur calendrier, euh, ils sont notamment en balotage avec USC et Utah, deux équipes qu'ils ne croiseront plus. Or finale de conférence possible, donc c'est vrai que voilà va falloir va falloir vraiment cravacher et montrer un peu plus d'envergure, enfin, en tout cas vraiment gagner de manière convaincante et, euh, et distante on dira euh, pour les Ducks pour vraiment appuyer leur dossier là ils sont numéro 8 à la P top 25 mais en tout cas ils sont clairement euh, dans, dans le wagon on dira pour essayer de raccrocher cette conférence actuelle extrêmement disputée avec UCLA avec Utah également qui n'est pas écarté et avec bien entendu USC et euh, euh, notamment sur les coachs Lincoln Riley et ses nombreux transferts clinquants arrivés pendant la dernière intersaison.
1: Okay, donc il faudra gagner la PAC 12 et euh, faire des sorties convaincantes, en gros. C'est ça, c'est ça. La PAC 12
3: à minima pour au moins se qualifier pour le Rose Bowl. Euh, sinon, voilà, pour la question nationale, ils ont une seule défaite cette saison, mais une défaite euh, voilà, qui peut paraître un petit peu rédhibitoire à l'heure actuelle. Donc euh, voilà, ce sera une autre problématique à prendre en compte, mais qu'on pourra analyser un petit peu plus tard dans la saison. Okay. Euh, dans la saison, a, on a Clemson qui s'était très peur. Euh, ils affrontaient Syracuse, menés pendant une large partie de la rencontre, et finalement les Tigers qui s'imposent, victoire 27 à 21. Euh, ça n'a pas été sans conséquence puisque le quarterback titulaire Didi qui est euh, pas mal contesté on dira, ces derniers mois, mais qui s'était bien rempli depuis le début de la saison, a été benché sur cette rencontre-là. Euh, son remplaçant euh, le trop-freshman Kate qui n'a pas été extraordinaire mais en tout cas ça a été suffisant pour Clemson pour s'imposer Wagalelei devrait revenir mais en tout cas voilà, du côté de Clemson on a gagné le dernier match on dira le plus important pour éventuellement se qualifier pour la finale de conférence ACC c'est pas mathématique mais c'est qu'une question de semaine a priori si Clemson ne fait pas n'importe quoi et après voilà il reste également invaincu et en tout cas pour les playoffs ils appuient clairement leur dossier pour, pour éventuellement s'inviter dans le, dans le dernier carré final en fin de saison. Voilà. Au niveau des autres résultats importants, je regarde rapidement, mais Alabama s'est avancé contre Mississippi State après sa défaite à Tennessee. Et on a également TCU dans la Big ça c'est assez intéressant. Euh, qui reste invaincu euh, en, en septembre imposé. Euh, donc ce week-end, face à Kansas State, victoire 38 à 28 La belle histoire d'Arnold Fox continue, euh, qui était dans les bas fonds euh, de la conférence année, la saison dernière, qu'on ont viré leur head coach emblématique Gary Patterson et qui se relance désormais avec cette victoires en 7 match. Il devrait, a priori, se faire hors de parcours, se qualifier pour la victoire, même si c'est pour la finale de la conférence victoire, même si ça reste extrêmement disputé.
1: OK. Projection sur le week-end avec toi
3: euh, oui, bah alors ça tombe bien parce que Richard parlait notamment de Ohio State euh, qui est euh, désormais. Euh, alors moi je les ai numéro 2 mais en tout cas voilà ils sont ils sont quand même assez bien euh, Ohio State cette saison. Euh, ils vont avoir un gros gros test euh, du côté du Beaver Stadium et de Penn State. Euh, Penn State c'est vrai que on reste un petit peu sur un sur une prestation un petit peu compliquée à Michigan euh, il y a une dizaine de jours euh, où ils n'avaient pas vu le jour notamment en deuxième mi-temps euh, mais ça reste une équipe extrêmement dangereuse, notamment défensivement, euh, c'est une équipe qui peut poser des problèmes et ralentir un minima cette attaque d'Ohio State euh, donc euh, voilà, une des meilleures défenses du pays contre clairement la meilleure attaque ce sera forcément un duel à suivre. En plus, ce qui sera intéressant, c'est que ce sera à 18 h heure française samedi. Donc, euh, ça ce sera extrêmement euh, intéressant à, à surveiller. Après, quelques duels entre équipes classées, quelques matchs de rivalité également. Donc, on aura un classique entre Michigan et Michigan State. Euh, Michigan sera ultra favori, mais ces dernières années, notamment chez les Wolverines, Michigan State a souvent l'habitude de gâcher la pète. euh Donc, ce sera à surveiller. Et puis, on suivra également de très près la prestation de Tennessee, hein, toujours numéro 3 et qui avait battu Alabama euh, il y a une quinzaine de jours et qui recevra à Kentucky autre équipe classée et équipe qui est, cla qui est capable euh, sur un match de, de contre n'importe quelle formation donc euh, voilà les volontiers ce qu'on un match de test pour tenter de rester à minima dans le top 3.
1: ça marche euh, un petit point euh, avec toi encore Greg et même, et même Richard sur euh, le calendrier c'est vrai qu'on en parle un, un petit peu moins redonner aussi euh, euh, une idée du calendrier où est-ce qu'on en est dans la saison est-ce que les, quand est-ce que les balls vont commencer et, et, euh, et, et les playoffs euh, également
3: alors là on a terminé donc là on est à la huitième saison on vient de terminer la huitième semaine de saison régulière. Donc à partir de ce de la nuit de jeudi à vendredi, on démarra la neuvième semaine, sachant qu'il y a donc 13 semaines de saison régulière. Donc on va dire que les derniers matchs de saison régulière se terminent à la fin du mois de novembre et on a les principales finales de conférence, enfin, toutes les finales de conférence parce qu'il y, y a très peu de conférences de, de première division universitaire. Qui ne qui ne joue pas de finale. Hein. On sait que maintenant c'est devenu un petit peu capital pour se faire sa place et se démarquer d'autres co conférences à l'arrivée. Ouais. Euh, donc ça se joue pour la plupart. Donc la première semaine du mois de décembre, euh, à l'issue de ces confrontations-là, on détermine euh, du coup bah, les équipes éligibles pour des bowls. Les bowls en question, qui sont pour la plupart sponsorisés, se répartissent les équipes euh, en fonction des, des contrats, des partenariats qu'ils ont avec les différentes conférences. Et les premiers balls, les balls les moins importants, on dira, commencent de, entre la deuxième et la troisième semaine du mois de décembre. Et ça s'étend jusqu'à début janvier, ou en tout cas euh, entre la première et la deuxième semaine de janvier, avec la finale nationale qui est prévue cette année du côté de Los Angeles et du côté du SoFi Stadium des euh, Los Angeles Rams et Chargers.
1: Ok, bon, voilà. On... On se devait de faire un petit point aussi pour vous expliquer comment fonctionnait aussi et comment se répartissait la saison de, de collège football. On revient euh, sur la NFL, quelques, quelques matchs à venir en week 6, en week en week. 8, pardon, que je peux vous proposer. Vous me dites si ça vous hype ou pas. Il y a un Ravens-Buccaneers. Je pense que c'est un match assez important pour, pour les Buccaneers. Qu'est-ce qu'on va avoir euh, Où sont les Giants Est-ce que les Giants jouent cette semaine Ils jouent à Seattle. Ils jouent à Seattle, ouais Donc, très, très gros match. Alors, moi, je pense que ça, c'est un match intéressant. Les Rams seront opposés aux 49ers. On a les Bengals, euh, ce sera contre les Browns. Et puis, les Dolphins les Lions. Donc, c'est peut-être un peu plus... Un peu plus tranquille, quoique. Euh, Qu'est-ce que je peux vous proposer Les Steelers face aux Eagles, les Cowboys face aux Bears, les Raiders face aux Saints, les Vikings face aux Cardinals, les Patriots face aux Jets, les Broncos face aux Jaguars. Euh, quelle, euh, quelle affiche est pour vous la plus, euh, la plus hype de la semaine à venir
3: bah Forcément, on a Buccaneers, euh, on va le suivre de très près. Hein, Ce qui est fait contre Baltimore, ça ferait quand même tâche. Hein, une chiffre de 3-5 après 8 matchs. Ouais. Après, c'est sûr que le Rams-Niners, il commence déjà à sentir la poudre
1: commence à sentir la poudre pour les Rams. Ouais. Il y a intérêt à ce le prennent.
2: Hein il, il y a aussi les Jets et les Patriots, qui deux mmh. équipes qui vont un peu dans le sens contraire. Avec les Jets qui font un super début de saison, qui malheureusement ont perdu leur super joueur, là, leur super running back, là, le jeune rookie, Breesol, euh, le running back qui s'est blessé et qui a fini sa saison. Ils ont perdu aussi un très bon tackle euh, qui doit se faire opérer, je crois, et donc qui va s'arrêter sa saison. Aussi. Donc ça va être plus difficile pour les Jets qui sont quand même, je crois à 5 victoires et une défaite si je ne me trompe pas ou 4-3 5-2 en fait, ouais. ouais, donc ils sont ouais. pas mal et, et donc euh, pour les patriotes qui ont besoin un peu de se redonner confiance donc je pense que là sera un match assez intéressant
3: Bacard, euh, Juste Sylvain si tu me permets vas -y, vas -y. Ouais. Non, juste, juste une petite parenthèse pour rappeler peut-être que tu allais le faire euh, on rappelle qu'il y a le changement d'heure euh, ce week-end donc dans la nuit de samedi à dimanche hein, le passage à l'heure d'hiver euh, en France et en Europe euh, du coup ça a forcément des incidences sur les horaires parce que du coup le match qui sera prévu à Londres dimanche entre Jacksonville et Denver ce sera à 14h30 heure française oui. et euh, notamment le, les premiers matchs euh, les premiers matchs qu'on peut ça voir moi, notamment sur le sur Red sur Zone sera à 18h au lieu de 19h tout à fait
1: exactement donc ça concerne euh, les matchs du Red Zone tu l'as dit et euh, je voulais qu'on parle aussi euh, je voulais pas mentionné mais d'un match qui peut sentir la poudre pour les Packers c'est euh, le Packers-Bills hein, parce que les Packers vont euh, oui. rendre visite à, à Josh Allen ils sont reposés une semaine j'ai un peu peur pour euh, Aaron Rodgers on en a parlé euh, euh, tout à l'heure ça risque peut-être de faire mal hein, dans les têtes en tout cas
3: ah bah oui là c'est sûr que oui c'est pareil, c'est un peu la même problématique que pour Tampa Bay, hein, c'est aussi pour ça qu'on a traité des deux sujets, mais ouais voir Green Bay à 3.5 euh à ce moment-là de la saison, euh, tout serait pas mort, mais en tout cas, euh, ça, peut, ça, peut, ça peut, clairement rendre la qualification pour les playoffs euh, hypothétique. Ils ont plus de chances de perdre contre Buffalo que tant pas en a de perdre contre
1: Baltimore. <rire> ouais, C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, mais si, on a fait, on a fait le tour. Euh, projection sur la week 8 en NFL, pas facile à dire. Euh, ça commencera donc. Euh, dans la nuit de jeudi à vendredi 2h15 à Ravens Buccaneers et ensuite on enchaîne euh, pour un gros gros week-end encore de NFL et Collège Football. On va remercier les deux protagonistes qui étaient avec moi aujourd'hui, Richard et, et Greg. On va euh, saluer euh, Olivier Rival qui était de repos cette semaine et puis euh, on va remercier la communauté. Euh,
3: Je note qu'Olivier Rival est en bye week la même semaine que les Bills.
1: Oui, c'est clair je pense qu'ils se sont passés le mot avec la franchise mmh. il reviendra bien sûr euh, reposé et frais euh, notre ami Olivier euh, un grand merci à vous, merci Richard merci Greg. portez-vous bien
2: merci, merci beaucoup, beaucoup. Et puis bon, bon football ce week-end
1: ça marche et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine Hype, ciao
2: merci beaucoup <rire>
0: There's Back nobody